0: A Secretaria Estadual da Saúde alerta que a detecção precoce é um artifício fundamental para o controle do câncer de mama, pois possibilita tratamento em tempo oportuno, maior sobrevida e menor morbidade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o ano de 2023, é estimado para o Rio Grande do Sul o registro de mais de 3,7 mil casos de neoplasia maligna da mama. Em 2022, foram 1.432 mortes de mulheres pela doença no estado. Dentre as mortalidades por neoplasias em mulheres, o câncer de mama é a segunda causa com maior prevalência, atrás somente das neoplasias respiratórias, na traqueia, brônquios e pulmões, conforme o Sistema de Informações sobre Mortalidade, com dados referentes ao ano de 2021. A previsão do último boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul é de que a probabilidade é de 90% ou mais de que as condições de El Ninho irão permanecer atuantes durante os meses de primavera e início do verão 2023-2024, com possibilidade de chegar à categoria de muito forte para o fim de novembro e decorrer de dezembro. As recomendações para os produtores de arroz são iniciar a irrigação definitiva quando as plantas estiverem no estágio de 3 a 4 folhas, fazendo a aplicação de adubação nitrogenada em cobertura, preferencialmente em solo seco, antes da entrada da água. Atentar para a possível ocorrência de baixa luminosidade que reduz a resposta da cultura à adubação nitrogenada e ter cuidados especiais com o possível aumento da incidência de doenças devido às prováveis condições meteorológicas favoráveis à sua ocorrência. Acompanhe agora o panorama agropecuário. O período com menor incidência de chuvas e maior número de dias ensolarados favoreceu o desenvolvimento vegetativo das lavouras de milho do Rio Grande do Sul. Observa-se que apenas em áreas com drenagem mais deficiente, a cultura ainda apresenta atraso em seu desenvolvimento vegetativo. De maneira geral, as lavouras já se recuperaram da aparência clorótica devido à redução da atividade fotossintética ocorrida nas semanas anteriores, quando as chuvas eram frequentes. Adicionalmente, as operações de manejo foram retomadas, especialmente a adubação nitrogenada em cobertura, aproveitando a umidade presente no solo e considerando as previsões de novas chuvas. Nas regiões administrativas da Emater de Erechim e Frederico Westphalen, a semeadura do milho para silagem foi finalizada. E as lavouras encontram-se nos estágios de germinação e desenvolvimento vegetativo. As condições climáticas são consideradas favoráveis e os produtores continuam as práticas de manejo de pragas e a aplicação de adubação nitrogenada. A cultura do arroz está em estágio inicial de implantação, prejudicada nos períodos anteriores pela recorrência de precipitações. Em função da redução dos volumes pluviométricos, a operação de semeadura foi iniciada em várias regiões do estado na última semana. A trigésima semana interamericana e 23 terceira semana estadual da água promete ser a maior mobilização de todos os tempos em prol da importância da água. Durante os dias 2 e 12 de outubro acontecerão diversas atividades conectadas a um tema central em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, tanto de forma presencial quanto online. A iniciativa está incentivando a sociedade a participar ativamente deste processo por meio de ações que tragam o conhecimento e a reflexão sobre o cuidado com o meio ambiente. Não perca a oportunidade de participar desta mobilização histórica em prol da água e do saneamento para todos. Associação Sulina de Criadores de Búfalos e a EMATER promovem nos dias 18, 19 e 20 de outubro o curso de Pastoreio Voizan. Para falar sobre a capacitação, vamos conversar com um dos palestrantes, o professor Humberto Sório.
1: Promovido por ASCRIBU, Associação Sulina de Criadores de Búfalo, com o apoio da EMATER e Prefeitura Municipal de Viamão, o curso Pastoreio Voazan caminho à Pecuária Rentável e Ecológica de Bem-Estar Humano e Animal será realizado em duas partes. A teórica será ministrada no auditório da EMATER em Porto Alegre, Rua Botafogo, 1051, nos dias 18 e 19 de outubro. A prática será no dia seguinte, 20 de outubro, na Fazenda Obutiá, em Itapua, Viamão, que tem montado um belo projeto de pastoreio Voisin com búfalos.
0: O professor explica o que é o pastoreio Voisin.
1: O pastoreio Voisin é, em síntese, a utilização racional das pastagens. Método criado pelo professor francês André Voisin e consiste em dividir a área de pastagens em grande número de potreiros, observando tempos corretos de ocupação e descanso, de modo que as pastagens. Forrajeiras possam crescer e produzir as máximas quantidades de massa verde de qualidade para uma alta carga animal, proporcionando rentabilidade ao produtor de carne e de leite.
0: Humberto destaca a que público se destina o curso.
1: O curso se destina a produtores rurais que trabalham com a pecuária leiteira ou de corte, com bovinos, búfalos e ovinos. Igualmente, será útil para profissionais de ciências agrárias. Engenheiros agrônomos, médicos veterinários ou tecnistas Técnicos de nível médio, empresário e todos aqueles que desejam investir na pecuária Estudantes serão sempre bem-vindos, bem como professores de nível médio e superior
0: Ele comenta o uso deste tipo de pastoreio no continente americano
1: O sistema criado na França no pós-guerra e sua experiência pioneira no Brasil Na Fazenda Conquista, Bagé, Rio Grande do Sul por iniciativa do engenheiro agrônomo e fazendeiro Nilo Romero, no ano de 68, alcançou produtividade superior às 10 vezes a obtida nos campos naturais extensivos da região da Campanha. Depois do início da incredulidade e muitas dúvidas, o sistema se expandiu para todos os estados brasileiros e 14 países das Américas, Sul, Central e do Norte. Vem se apresentando como a mais rentável opção para a pecuária, bem como a mais efetiva pro forma de captura de CO2 equivalente, entre todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano. Prevê-se que o sistema vai crescer ainda mais nos próximos anos.
0: O quanto é preciso investir para adotar o pastoreio Voizan é uma das dúvidas dos produtores.
1: Com mil a mil por hectare, fazendas de médio porte podem armar seus projetos com 600 e oitocentos reais por hectare. Fazendas grandes com folga investirão não mais de R$ 400 a R$ reais por hectare. Esses valores podem ser alterados em função de como está o sistema de abastecimento de água, que é um fator decisivo no aumento da produtividade e no aproveitamento da pastagem por parte do animal. Sem boa água, o bovino não pode expressar todo o seu potencial produtivo e investir em abastecimento de água é essencial para o produtor que almeja alcançar expressivas produtividades na pecuária. Com as cercas elétricas, tudo se tornou mais barato e mais fácil. É muito barato e com alto resultado econômico investir na pecuária.
0: Mas com a redução do preço do boi gordo, será que vale a pena investir?
1: O pastoreio racional é a maximização dos resultados econômicos na pecuária à base de pastos como alimento principal, utilizando-se as pastagens sobre os princípios de que essas devem descansar depois de cada corte, de modo que estejam mais pronto possível em condições de novo corte. Os bovinos vão engordar rapidamente e estar em condições de abate com tenra idade. Com isso se oferece ao consumidor carne de qualidade, tenra e saborosa como ele procura e sabe pagar. Pecuária racional não depende de fatores externos, baseia-se na fotossíntese, ou seja, com luz, água e calor, as plantas crescem e convertem-se em excelente alimento para os animais. O mesmo passa com a pecuária leiteira. Quanto mais grãos ele tiver no seu processo produtivo, menos rentável ela será. Quanto mais utilização de pastagens racionalmente, menor será o custo e com isso a melhor vantagem econômica para o produtor.
0: As inscrições para o público em geral custam 350 reais e estudantes e sócios da Scribo pagam 250 reais. Mais informações pelo e-mail arroba 23gmailcom e pelos telefones 54996930029 e 54996900229. E chegou o momento de Saúde e Ecologia! No mês alusivo às ações de conscientização sobre o câncer de mama, a Secretaria Estadual da Saúde lançou uma nova ferramenta com indicadores de cobertura, periodicidade e qualidade dos exames de mamografias. A detecção precoce é fundamental para o controle da doença pois possibilita tratamento em tempo oportuno, maior sobrevida e menor morbidade. O painel está publicado no site observatóriodocâncer.saude.rs.gov.br barra câncer traço de traço mama. O site traz dados e matérias informativas que podem ser acessados por gestores profissionais da saúde e pela população em geral. A plataforma é resultante da parceria entre a Secretaria e o Telesaúde RS da URGS com apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. São quatro indicadores apresentados, cobertura do exame, percentual realizado na população-alvo, percentual realizado com periodicidade bianual e percentual com resultados do bi igual a zero, que trata da qualidade do exame ou da avaliação. Cada item traz as suas respectivas metas e planos de ação para cada indicador. Eles também podem ser filtrados por regional ou município. O observatório apresenta somente os dados de exames realizados no Sistema Único de Saúde. A qualidade do exame está diretamente relacionada à chance de detecção precoce da doença, enquanto a alteração na mama ainda é de pequeno tamanho ou baixa densidade. Para que a mamografia possa cumprir o seu objetivo, são requeridos controle da dose de radiação, alta qualidade da imagem e da interpretação diagnóstica. Para tanto, são necessários equipamentos em condições de funcionamento, técnica radiológica rigorosa e posicionamento correto, assim como médicos interpretadores qualificados. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 105,00, preço médio R$ 98,86. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 261,75. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 53,16. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 131,00, preço maior R$ 143,00, preço médio R$ 134,81. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 52,00, preço maior R$ 57,00, preço médio R$ 54,06. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 6,88. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 5,79. Cordeiro para baixo, quilo vivo. Preço menor 6 reais. Preço maior R$ 7,50. Preço médio R$ reais e centavos. Suíno tipo carne quilo vivo. Preço menor R$ 4,30. Preço maior R$ 6,35. Preço médio R$ 5,32. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 6,00, preço médio R$ 5,62. A 21ª Semana da Alimentação RS acontecerá em todo o estado do Rio Grande do Sul de 16 a 22 de outubro de 2023, com o tema Garantia de Direitos com Comida de Verdade. E é sobre isso que a jornalista Raquel Aguiar conversou com a nutricionista da Emater Leila Guizoni.
2: Leila, fala um pouquinho da Semana da Alimentação.
3: A Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, que este ano está na sua 21ª edição, ela é organizada por cinco entidades, a EMATER, o Fórum de Segurança Alimentar, o CONSEACO, que é o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho Regional de Nutricionistas e o Governo do Estado, através da CAISAN, que é a Câmara de Intersecretarias. Esse ano tem como tema, Garantia de Direitos com Comida de Verdade. Então tem o objetivo de discutir então esse acesso a uma alimentação adequada, nutrição adequada, saudável e as entidades e instituições que quiserem propor ações, elas podem propor atividades durante todo o mês, não necessariamente na semana da alimentação. Então durante todo o mês de outubro, com atividades que sejam alusivas ao tema da segurança alimentar. Então, para escrever, a programação da semana, ela é composta por essas atividades que as entidades propõem, né? e podem, no site, ter o acesso para escrever essas atividades, e tem três eventos principais organizados por essas cinco entidades promotoras, que são o lançamento da semana, que já ocorreu, né? no dia 23, agora de setembro, aqui em Porto Alegre. Teremos, então, a abertura no dia 16 de outubro, com um seminário uh, aqui na Imater, no auditório da Imater, e que também será transmitido pelo YouTube da Imater. E temos o encerramento da semana, que é no dia 22 de outubro, que é a, a, a famosa Praça de Segurança Alimentar, que acontece no Parque Farroupilha, na Redenção, aqui em Porto Alegre, onde várias entidades e instituições apresentam os trabalhos relacionados com a segurança alimentar. Então, quem quiser propor atividades e participar, se engajar, é importante esse momento né, da semana para discutir uma temática que é muito mais ampla que só o tema da semana, mas com relação à segurança e à soberania alimentar. Então, participem, acompanhem nas redes sociais da semana, no site da Semana da Alimentação, que tem toda a história essa construção coletiva desses 21 anos de edição. E vocês podem acompanhar e participar de todos os eventos.
2: Hoje a questão da segurança alimentar atinge a todas as pessoas, né? Uh, qual é a importância isso para o dia a dia das, das comunidades?
3: Principalmente por todo esse período que que foi passado, nós vimos que a insegurança alimentar, né, muito mais do que a fome, elas vêm surgindo assim uh, em toda a população. Então, discutir estratégias, né, propor ações que possam aí contribuir para a garantia desse direito que é uma alimentação adequada e saudável, um direito que está na nossa constituição, uh, é importante o engajamento de todos, né? Não adianta a gente pensar só em ações né do, do públicas né do governo claro que isso tem que ser garantido mas também com o apoio da sociedade para indicar quais são as, as ações necessárias para garantir esse direito à população
2: esse evento que vai acontecer aqui na Imater ele já tem alguma programação qual é o título
3: que tu tem já temos sim é o seminário de abertura então da semana com o título do tema né da semana garantia de direitos com comida de verdade. Nós teremos então duas falas sobre desertos alimentares, uma outra fala bem importante também sobre a questão da segurança alimentar, né? E depois teremos experiências de políticas públicas de garantia de segurança alimentar, que é o programa da alimentação escolar, programa de aquisição de alimentos e as hortas e cozinhas comunitárias. Então podem participar aí, tanto presencial quanto acompanhar pelo, pela transmissão do YouTube.
2: Para a EMATER, o que que significa isso para os nossos assistidos, a questão da segurança alimentar, todo esse trabalho em volta de uma alimentação mais segura?
3: Nós vimos aí os dados do último levantamento, né do inquérito de, de segurança alimentar, uh, que muita insegurança alimentar está presente também, no campo, que é justamente o local onde se produz alimentos. Né? Então, desde esse fa uh, fato assim, de discutir até os sistemas alimentares, né? uh, isso, esse, essa semana ela mobiliza muito para isso, Então, para discutir essas questões relacionadas com a questão da segurança alimentar. Né? E não só isso de garantir um alimento... E não é só em quantidade, né? é a qualidade desse alimento. Então, a forma que é produzido esse alimento, é, também discutir as questões dos sistemas alimentares impostos né? e como ter mais sustentabilidade nesses sistemas. E quando a gente fala em sustentabilidade, não é só na produção e pensar no meio ambiente, mas também que essa produção tenha acesso né, a um alimento de qualidade para todas as pessoas. Isso é sustentabilidade e garantia de segurança alimentar.
2: A EMATER com certeza vai estar com inúmeros eventos pelo interior, né? pessoas podem participar e é importante o engajamento das comunidades, né?
3: Com certeza, a EMATER sempre mobiliza muito em todos os municípios do estado, tem programações aí em todos os municípios do estado. Vocês podem acompanhar pelo site da Semana da Alimentação, é, no site vocês vão ver todos os eventos que acontecem no Estado, não só da EMATER, mas de todas as instituições e entidades que promovem ações.
2: Leila, vamos reforçar o convite, então?
3: Participem, então, de 16 a 22 de outubro da Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul, com várias atividades. Acompanhem nas redes sociais da semana e também no site. Acompanhem, participem, promovam atividades e ações e mobilizem aí as suas comunidades para poder uh, propor ações e participar também e se engajar nessa discussão.
0: De acordo com o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, o excesso de chuvas nos próximos meses pode intensificar o excedente hídrico, causando o encharcamento do solo e, consequentemente, prejudicando a colheita da safra de inverno e o início do plantio das culturas de grãos. Nas culturas de hortaliças, considerando a possibilidade de chuvas acima da média, é preciso ter cuidado com o excesso de umidade do solo. Quando necessário irrigar, proceder pela manhã e dar preferência à irrigação por gotejamento. Para cultivos em ambiente protegido, realizar o fechamento ao final do dia e proceder à abertura pela manhã, evitando aumento excessivo da umidade relativa e da temperatura do ar no ambiente interno dos abrigos. Dar ênfase ao monitoramento de doenças, principalmente daquelas favorecidas pelo molhamento da parte aérea ou excesso de umidade no ar ou no solo. E atentar para a possibilidade de baixa disponibilidade de radiação, especialmente em ambientes protegidos. Acompanhe agora o calendário agrícola. Estamos em início da semeadura do arroz irrigado. Terminam os tratos culturais no centeio. Está em seu final a semeadura do feijão da primeira safra. Começam os tratos culturais no girassol, terminando a colheita da mandioca. Estão no auge as atividades de preparo da terra para o cultivo do tomate. Outubro é mês de plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. A trigésima semana interamericana e vigésima terceira semana estadual da água promete ser a maior mobilização de todos os tempos em prol da importância da água. Durante os dias 2 e 12 de outubro, acontecem diversas atividades conectadas a um tema central em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, tanto de forma presencial quanto online. Este ano, a escolha do tema Saneamento para Todos é uma iniciativa para destacar a importância dos quatro pilares do saneamento. Abastecimento público, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. A falta de saneamento básico é um problema que afeta diretamente a qualidade de vida e saúde da população. E é fundamental discutir este tema e conscientizar a sociedade sobre a importância de investir em saneamento para garantir a saúde e o bem-estar de todos. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!